0: 今天上节目之前，我发了一条微博，很多人看完之后觉得哇，好像陷入到了沉思当中。一条微博是这样写的：有人喜欢你吗？有，那好，我问你几个问题。他曾经在你饿的时候准确的买你爱吃的东西吗？在天冷的时候给你暖过手吗？帮你擦过眼泪吗？心疼过你的无助吗？他为你杜绝一切暧昧吗？会时常惦记你吗？会在你需要的时候出现吗？会担心你吗？好了，我们现在回到最初的那个问题：有人喜欢你吗？<笑>然后很多朋友在看完之后都觉得，哎，好像有一点点的忧伤，因为好像找不到那个喜欢自己的人。可是我却收到了很多来自于好朋友的回复。他们问我说：“你现在冷吗？你饿吗？需让我陪伴你吗？”在那个时候，你会发现，其实你仍然被这个世界温柔的爱着，只是换了一种不同的方式而已。所以，回到这个问题：“嗨，有人喜欢你吗？”二十二点零三分，接下来到今晚的原味音乐不眠时间，我是猪猪。到了星期三的时候，是我提问最多的一天，因为今天是我们的周三单元，所有人问所有人。今天的一个小时呢，我们将要共同解答人生当中的四道提问，有的是关乎感情，有的是关乎生活状态，还有的呢是要给你一个继续爱这个世界的理由。欢迎各位来到我们的直播帖，踊跃的答题。今天晚上热情答题的小孩呢？依旧有机会获得美味的老时光咖啡。第一道提问：怎么样才能知道一个男人是真的爱你呢？第二道提问：想要问问你说，你能接受你喜欢的那个人马上要结婚了这件事情吗？第三道提问：有人在生活当中呢被误解了，可是好像不能够为自己申诉。他说被误解之后。我只能够自己这样单着，有的时候觉得好委屈，但这种情况下应该怎么样调节自己的情绪呢？第四道提问是长大之后的人问的，他说：“我长大以后就对这个世界觉得好失望，你可不可以给我一个继续爱这个世界的理由？”欢迎各位亲爱的小孩留下你的智慧回答，我们来向这个世界。勇敢发
1: 问。
0: 都是跟感情相关的，在这些关于情感的提问当中，我觉得你可以找到很多遗失的东西，比如说遗失的美好。原味音乐不眠时间的周三单元，所有人为所有人，第一道题目就是关于确定爱情这件事情。有人问我说：“我最近认识了一个男生，我们两个人会手牵手，也会时不时的叮嘱我要早点睡觉。”但是他从来都不黏我，每天呢也只是会偶尔联络一下，想要问问这样的状态算是爱我吗？怎么样才能知道一个男人是否真的爱我呢？如果对这道提问你有属于自己的见解，欢迎你找到我们的直播帖给我留言，在微博呢找到 DJ 猪猪，微信的公众平台找到音乐双声道，我都会看到。他说：“当他想要随时随地的知道你在干什么，当他开始频繁的出现在你的世界，当你说他头发长了，他会马上冲进理发店剪掉。当他开始在乎你说的每一句话的时候，他就是爱你的。”<音乐>一九八八，他说：“爱我的时候，他看我的眼神。”和别人都不一样、嗯。关、嗯、于、嗯、今晚的这道提问，我想要来和你分享迷蒙的回答。他讲了一个爱情不同阶段的故事，我想在这个故事里面，你会找到属于自己的答案。迷蒙问：在什么时刻你会觉得身边特别需要一个男人？果冻小姐回答：大学开学，提着行李回学校、哦。实在是太重，重的提不动，却没有人帮一把的那个时刻。那个时候，果冻小姐并不是单身，她的男朋友在另外一座城市读研。有一次开学，她下火车的时候已经是晚上的十点，风雨飘摇，她提着硕大的行李箱，一步一挪地往前走，准备挪进地铁站。有一个小伙子走过来，非常友善的说：“我来帮你。”然后面带微笑的接过他的箱子，健步如飞的前行，然后变成快跑，然后变成了一个小黑点，剩下了在风中凌乱的他，他的箱子就这样没了。本来他是原本打算要跟他说谢谢的，在地铁站。她打电话给男朋友，想要安慰。男朋友劈头盖脸的大骂她一顿，说她太蠢，情商太低，轻易的相信别人，说她只配活在天线宝宝这一类的童话当中。果冻小姐一路哭着回了学校。大四的时候，她坐火车回家，硬坐二十多个小时，半夜她都不敢睡，怕东西会丢掉。但是他太困了，迷迷糊糊的打了个盹，觉得有点不对劲，睁开眼睛，一个头发很长、流浪汉模样的男人正在翻他抱在手里的包，他吓坏了。这个时候刚好火车到站，流浪汉迅速的下车了。股东小姐惊魂未定，打电话给男朋友，那个时候是半夜的三点。他正想要说自己有多么的害怕，男朋友说：“我明天早上七点要起床上自习，准备我的雅思考试。你这个时候给我打电话烦我，你是不是太自私了？”然后男朋友的雅思考得很不错，出国了，把果冻小姐也给甩了，直到他。遇到自己的第二个男朋友之后，她才发现，爱情还可以有其他不同的形态。那个时候，果冻小姐已经在深圳上班了，她的男朋友在广州，是一个理工科男，说话非常的粗鲁，不修边幅，经常三天不洗脸，就像一个野蛮人。果冻小姐无意当中跟他说过自己行李箱被抢。一路哭回学校的故事。男朋友当时手里拿着一个苹果，洗都没洗就开始啃，一边吃一边跟他说：“以后你出差不管多晚，哪怕是半夜，你都给我打电话，我接送你去机场。你不要一个人提着很重的行李在街上晃，你又不是大力水手。嗯”男朋友确实做到了，每次果冻小姐出差从外地回来。他都会从广州开车到深圳机场接他，接他回住处之后，自己再回到广州。股东小姐觉得这样好像有点太折腾了，她说自己打车就行了，不要那么麻烦。男朋友很凶的骂她：“你这是什么价值观？找男朋友不就是为了麻烦他吗？难道你想要去麻烦别的男人吗？”看这里的时候，果冻小姐乖乖闭嘴，什么都不说。她突然发现，爱情可以有其他的形态。嘴
2: 巴空气突然安静，嘴巴朋友突然的关心，嘴巴回忆突然翻。突然听到你的消息。最怕朋友突然的关。
0: 是不是真的在爱你呢？欢迎各位参与到我们的讨论当中，在微博找到地震猪猪，微信的公众平台找到音乐双声道。今天热情答题的朋友依然有机会获得美味的老时光咖啡。关于这道提问，蓝雨泽他说：“真爱你的人，他的所作所言，你是一定可以感受到爱意的。”评论里面有很多让人羡慕嫉妒的答案哦。杨春雨他说：“当晚上做噩梦惊醒，不管半夜几点钟给他发了消息，都会回过来，然后记得打电话过来给你唱歌，安慰你不要害怕，然后说他一直都在身边。”我可以想象这个画面，而且这个画面呢，感觉像巧克力一样甜蜜。时光不老，一九九零，他说。如果一个男人足够的爱一个人，就会给他足够的安全感。只是想要一个不会轻易说放弃的人而已。在今晚，我要来特别给你分享迷蒙的答案。他讲了果冻小姐的故事。去年年初的时候。嗯嗯果冻小姐的男朋友被调到上海分公司，当时他本来想辞职来深圳两个人团圆算了，但公司开的薪水实在是太诱人，年薪六十万。他跟果冻小姐说，他现在手头呢只有五十多万存款，去上海工作两年，等攒够了首付，他就来深圳，两个人就买房结婚。果冻小姐当然同意了。虽然两个人要继续异地恋的状态，但是跟钱过不去，他们是傻子吗？果冻小姐住在龙岗，每天要搭公交车到福田上班。不知道是因为太挤，还是因为她长得太柔弱可爱，连续几次都遇到公车的色狼。她拿皮包打对方，对方还特别的凶悍。这件事情她不敢告诉男朋友。于是他就努力磕磕绊绊考了个驾照，买了一辆车。开车第一天，他特别特别小心，因为加班到十一点，天色已经很黑，一路都平安无事。好不容易开到住处的楼下的那个地下车库，结果因为车库地形太复杂，一头撞上了墙壁，车前面撞得稀巴烂，他的头也磕了。晕了几分钟才醒过来。这次他吓坏了，大半夜的车库一个人都没有，他也不知道该找谁来帮忙。情急之下打电话给男朋友，声音都在害怕的哆嗦。平时特别粗鲁的男朋友，此刻说话却特别特别的温柔，让他不要着急，不要害怕。然后男朋友打电话叫自己在深圳的兄弟，住在果冻小姐家附近的朋友，赶紧送她去医院检查。还好没有大碍。那一晚上男朋友都没有睡着，在电话那头关注果冻小姐的进展，直到果冻小姐安然的睡去。第二天上午，男朋友就从上海回深圳了。搭了最早的一班飞机，胡子拉碴的，头发乱蓬蓬的，连行李都没有带。男朋友跟他说：“算了，我还是辞职来深圳找工作。我要什么六十万年薪？你说，万一你要是出了什么事，我还买什么房子？我还结什么婚？嗯、这就是迷茫。”给你讲的果冻小姐的故事，很多女孩总是会问我，到底怎么样才能知道一个男人他是否真的爱我呢？我不晓得你有没有找到答案，因为答案其实很简单，他如果真的爱你，在你最最需要的那些时刻，他一定会想办法拼命的陪在你的身边，你说呢？
1: 再也找不到任何人像你对我那么好，好到我。
0: 守候收听，我是朱中。在周三单元，所有人问所有人当中，我们要来勇敢的向这个世界发问，并且给出自己有态度的回答。第二道题目呢，真的是人生的难题。你们可以接受一直喜欢的那个人他要结婚了这件事情吗？欢迎来到微博还有微信的公众平台参与答题。微博找到 DJ 朱朱，公众平台呢找。到。双声道。关雅萍她说：“她既然选择了跟别人结婚，那就只能够祝福他，祝他们幸福。”C 字的张晨曦他说：“我曾经很爱很爱的那个人，他还没有结婚，但是我却希望他可以快一点找到他的幸福，不要再忙于事业了
1: 。”
0: 李红艳她说。据说每个有梦想的人都会遇到一束指引自己前进的光，它会是黑暗世界里唯一的光亮。你所能想象的最美好的存在就在那里，而那个女生就是我的那束光。我们在很早以前就已经有对方的联络方式，并不时的听人提起对方的名字，但真正开始交流却是在出国留学以后。还在为托福成绩纠结的时刻，他已经获得了排名前列的美国大学的录取，在西雅图修会计和心理学的双学位，并且同时呢在创作自己的新书。他是我梦想之中的生活，而当时的我只能够很羡慕。与他交流的时候，他从不掩饰自己的优秀，因为他已经提前支付过相应的努力。女生，她总是有用不完的热情，兴奋地跟我谈天说地，聊各种奇思妙想。我们在漫长的夜晚促膝长谈，她的目光好像可以看透我那不够自信的小心思。我的脑海当中全都是她活泼开朗或者安静优雅的模样。那个时候我就知道，我想要变得更好，因为只有那样，才能配得上她。我戒掉了网游，改变宅男形象，开始走出自己的空间，去认识外面的世界。我开始不停地出现在图书馆，写的论文终于可以拿到 A。我开始加入各种社团组织，锻炼自己的组织、策划、交际等等能力。我开始喜欢在旅行当中发掘文化，而非走马观花。我在意他的每一句话。每一个动作，我在意他那么耀眼的存在，仿佛在碰到他以前，我从来都没有认真的生活过。尽管塞林格说，爱是想要触碰却收回了手，但我总是很后悔没有表白。为什么那么喜欢一个人，居然连说出来的勇气都不够用呢？我遇到过不少的女生，去过不少地方，身上发生了不少的变化，但始终心中挂念着她。四月的时候，我去西雅图找她，她带我到山顶看西雅图的夜景，在考试的夹缝当中抽出时间带我去吃海鲜。那个时候，我开始把我满心的喜欢以另外一种方式来表达，我只好称呼她为。我的知己，八月，他的新书发布会正式召开，我去现场支持他。第一次结识到了他的男朋友，我才发现那个男人确实具备足够的才华跟气质，与他很般配。想来也是，他所能够喜欢上的人，又会差到哪里去呢？于是。在认识了那个男人之后，我好像心里更能放得下了。我才明白，爱并不一定要拥有，能够看着对方那么幸福，好像心里面也已经足够了。不
2: 在热恋之中放开手，冷静的看待？仿若无人的温柔，不得不在。燃烧。
0: 是店是楚陪伴你。我们现在正在聊的话题叫做“你一直喜欢的那个人结婚了，你可以接受吗？”欢迎来到我们的直播铁互动答题，微博找到地震猪猪，微信的公众平台呢找到音乐双声道。今天热情答题的朋友依然有机会获得美味的老时光咖啡。深夜里回忆，他说他要结婚，这是我以前从来都不敢想象的一个画面。我现在却很矛盾的，希望他可以遇到他想要的爱情，也许只有这样，我也才能真正的放下吧。妹某，他非常肯定的回答，完全不能接受。想想这件事情啊，就会觉得很心痛。我们在今晚要来和你分享李红叶的回答，他就扮演了这样一个很矛盾的角色、嗯，喜欢的那个姑娘，她快要结婚了。十二月，那个女生说想要组织一次穿越美国的旅程，希望找我答应帮忙策划，我一口就答应，并且尽力帮忙安排各方面的事情。这算是我们的首次合作，而旅行也举办得非常的成功。十天的旅程，途中总有悲伤或者落寞的时刻，而我总是默默的陪着她。女友们都开玩笑说。我好像是他的奶爸，他也对我说：“谢谢你每次都留下来陪伴我。”我不知道怎么回答，因为我从未对别的女生这样有过耐心。他也总是会说：“好像每见你一次，都感觉你比上一次优秀了很多。”我苦笑，但我不会说，我之所以变得更好，不是为了想要。更加接近你吗？前几天和她在纽约时代广场倒数新年，她的男朋友突然出现，我看着他们穿过人群相拥的画面，非常非常的感动。要知道，她前几天就嚷嚷要改机票回到西雅图找男朋友，被我以临时改机票价格太贵挽留了下来。谁知道禁不住思念之苦的，原来不止她一个人。她的男朋友订好了酒店，买好通行证跟机票，专门在新年的前夕飞到纽约来找她团圆。我陪她翻过铁栏，冲过障碍，看着他们在汹涌的人潮之中重逢，而后一转身，倒数时激动的人群已经把我和他们冲散。我守在原地，四下张望，都找不到他们的影踪。直到人潮逐渐的散去，他找到我，他开心的像一只小兔子。你知道他刚才对我说什么了吗？我一愣，随即惊喜的反问：“不会吧？是真的吗？”他脸红的点点头。我还是不敢相信，直到从她男朋友。哦不，从他未婚夫口中确认，他就在刚才答应了他的求婚。所有的一切都太过迅猛而梦幻，却又真实。作为唯一的见证人，我能够感受到他们彼此深爱，所以我真心的祝福。我以为我真的已经放下了，唯独有一次。在睡醒的时候听歌，泪水就不争气的从眼角不断的往外流。我想我已经很成熟了，因为我的哭声已经调到了最低的音量。就像每一段旅程都会有终点，每一个故事也总会有结局。回想起。他在时当时代广场上被求婚的那个幸福的样子，我心里面除了祝福，真的别无他想。有这么一个人，他改变了我的人生轨迹，他让我成长，他教会了我爱要坚持，也教会了我爱要放弃，爱也要勇敢。我希望他们可以一直一直的幸福下去。无论如何，一直好好的走下去。还有，别忘了有我这个好朋友。是的，记住了。我站在海角天涯，等待桃花再开。谁能告诉我，当时如果没有什当时如果拥有什么，又会怎样？我想陪着你，我想陪着你，直到你再次被这座城市的星光拥抱。快乐是可以分享的
2: 、嗯、快乐。需要一些过程，快乐总是能被记记得
0: ，因为只留下美好因为音乐不眠时间，今天晚上我们正在所有人问所有人。第三道题目呢，是关于被误解。很多时刻被误解了，只能够自己担着，但也会觉得自己好委屈。这种时刻应该怎么样调节自己的情绪呢？第四道提问：有人说，长大以后就对世界变得好失望，可不可以给我一个继续爱这个世界的理由？欢迎各位来踊跃的参与我们的答题。当你在工作当中或者生活当中遇到被误解的状况，你会怎么样来应对呢？会怎么样调节自己的情绪呢？在以下时间，我要来给你讲一个消防员的故事。我希望，当你之后再遇到难堪或者委屈的时候，在这个故事里面啊，可以找到一点点的安慰、嗯。消防员小顾，他说：“我是一名军校生，未来的消防员。我还没有毕业，可是我已经有了实习的经历。”想要跟大家分享三件小事情。当兵的人都知道，早操基本上是一天的开始。消防中队遍布城镇当中，难免呢会靠近居民区之类的。出早操都会喊呼号一二三四，结果就出事了。有一天早上刚刚出操完喊呼号列队，相邻居民楼高层的一个住户拉开阳台的窗户就大声的喊。吵什么吵？天天一大早，小孩都被你们吵得睡不着。说什么人民子弟兵？你们这样算什么人民？算什么兵？立刻，所有人都沉默了。一会儿，指挥员说：“以后早操都不准大家喊呼号。”我当时就愣住了。要知道，这个中队里的每个人，基本上都去那个居民区出过警，给抓过猫，开过门。捅过马蜂窝什么什么的。接到警，不管白天黑夜，就算洗澡一直打上泡沫，听到警铃，六十秒当中是一定要出车的。在我实习的时候，有一个哥们儿刚刚冲澡，这个时候马上就命令要出动，他光着身子从洗澡间冲出来去穿衣服，一边冲一边跑，结果身上都是泡沫，就摔了。就这样，他搭上了车。警车出动只用了五十八秒。我当时觉得很委屈，我想，这群消防官兵为他们做了那么多事，难道就因为一个早操的呼号，就不是人民子弟兵了吗？我当时有些愤怒。我问了问身边的老兵，他笑了笑说：“啊、没事儿，早就习惯了，基本上天天被投诉。”我们训练太早，太吵，出警还扰民。我听了以后也觉得没有什么好说的。实习的时候值班，和一个战士聊天，他问我：“你告诉我，我们为什么要干消防？”接着他就讲了他的经历。有一次居民楼的大火，到达现场的时候火势已经很大，万幸的是。楼里面大部分人都撤出，他和战友冲上楼，各自救出了剩下的被困人员，都没有受伤。结果他背出来的那位大姐，一脱困就要求他赶紧回那栋楼，把他的猫给救出来。要知道当时的火势已经很大很危险，而且已经确认楼里面没有受困人员，那位大姐就是要求他要回到火场救他的猫。他拒绝了，于是那位大姐站在原地破口大骂。要知道，就是他冲进火场把他救出来的。他说：“他作为一个义务兵，一个月津贴六百块，每天二十四小时待命，最多的时候一天出警二十四次。那天基本上没有吃饭。他救过人，他灭过火，可是为什么？”他的命就不值钱。我听完了之后沉默，也不知道该怎么开口。实习的时候，中队有一个战士，他负责采购。平时呢，他也不用出警，也不用训练，就负责值班。刚开始我觉得他好幸福，他怎么那么轻松？我觉得这样好棒。可是后来轮到一起值班的时候。聊天才知道，因为下雨天赶着出镜，他的手摔断了，也废了，这辈子都没有办法再提重物了，没有办法训练，就帮队里买买东西，值个班。他说这件事情的时候，样子很平静，可是那年他只有十九岁。这样的事情我见得太多太多，这样的委屈。也太多太多，可是还有一件更重要的事情。有一天，有个幼儿园组织小朋友来参观，我在站岗的时候正站着呢，一个小姑娘突然跑过来，站在我面前给我敬礼，然后问我说：“哥哥，你辛苦不辛苦啊？”我可以忍很多，但那一次我没有忍住。我哭了。我知道，我认真努力做的事情，却是真真切切的在帮助别人，别人一定会看到，在那些遥远的我不知道的未来。真真切切在做的事情，一定会被人看到。当然，也许是在遥远的你暂时还不知道的未来。也用这首歌给所有觉得自己受过委屈的人一点小小的鼓励吧。今晚所有人问所有人的最后一道提问呢？有人说，我在长大之后啊，就觉得好像对世界有点失望。朋友难交，快乐难找，世界太大。人性太险，方圆十里都找不到一个现实生活当中的励志故事。放眼十年，不知道自己的人生目标在哪里。谁能给我一个继续爱这个世界的理由呢？当分享一下音乐人洪亮的回答。他说：“我在小时候有一个朋友，打架、抽烟、喝酒、爱摇滚。他读大学的时候，一个非常偶尔的机会。”读到了《金刚经》，觉得自己找到了真理，于是呢，学校不念了，学佛去了。十几年前，我见过他一次，在一座城市的一所小破庙里面，他住在那里，他很努力的筹钱，想要重修庙宇。那一年，他就在那座庙里面收养了三个孤儿。前几天我去这座城市讲课，发现讲课的那所大学的新校址呢，就迁到了这座小庙的旁边。讲完课以后，我走到小庙的门口，看到破破的窄窄的庙门，就掏出手机给他打电话。他走出来看到我，我们两个人对望着，他的身后涌出了很多小脑袋。现在庙里面收养着。一百三十几个无依无靠的孤儿
2: ，
0: 进庙喝茶。我说你真牛，可以一直坚持做好事。他说我做的不好，我还发愿要重修庙宇呢，到今天也没有做到。然后我们就一起笑
1: 了。十
0: 年风雨，岁月蹉跎，美好的人依旧那么美好，所以怎么能？不爱这个世界呢。谢谢你收听今晚的节目，美味的咖啡。最后要来送给微博上的连开，晚安，亲爱的小孩，做个好梦。